1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Kiosque des Territoires, la série de podcasts mensuels de l'agence Civilis. Aujourd'hui on parle sport dans le Kiosque des Territoires. Avec mes invités, nous allons échanger sur le pouvoir du sport dans le renouveau économique et citoyen de nos villes et nos campagnes. Nous évoquerons le sport sous l'angle de son influence dans le développement des territoires, dont la promesse, qu'on se le dise, est puissante. Politique publique, sport santé, métier d'avenir, événementiel, fabrique de citoyens modèles, sans parler des fiertés et des émotions fortes rassembleuses, le sport a plus d'une corde à son arc pour développer l'attractivité et l'identité positive d'un territoire. JO cet été au Japon, championnat du monde d'athlétisme aux états unis et coupe du monde de foot masculin en 2022 au Qatar, coupe du monde de rugby en 2023 et JO 2024 en France… Même sans public dans les tribunes, le monde sportif va pouvoir bientôt vibrer de bonheur et avec lui, les millions de supporters, où qu'ils soient sur cette terre. Alors si le sport est un formidable vecteur d'union sacrée et de valeurs républicaines, de sensations fortes partagées relayées par les médias dans le monde entier, il est aussi bien plus que cela. Depuis la pandémie, il est une des rares solutions pour lutter contre les contraintes de l'enfermement liées au Covid, en extérieur ou dans son salon, grâce à l'explosion du sport digital et la pratique amateur. Pour les territoires et leurs décideurs locaux, il est le moyen de se relever, de rayonner, de créer de la richesse, de développer des filières d'apprentissage, d'implanter des entreprises, de construire de nouveaux équipements. En dix ans, le nombre d'entreprises liées au sport a pratiquement doublé, une dynamique notamment impulsée par les TPE. Mais le sport est déjà dans les starting blocks depuis bien longtemps. Avec près d'un demi-million de personnes salariées en France, le poids économique de sa filière dépasse aujourd'hui la barre des 90 milliards d'euros. Un chiffre qui correspond au total de l'économie du sport, mais qui ne prend pas en compte l'investissement des collectivités, ni les droits télé ou le sponsoring, c'est dire. Malheureusement, parmi les conséquences de la crise sanitaire et économique, 60% des entreprises disent qu'elles ne pourront pas continuer à soutenir financièrement ou matériellement un club sportif cette année. Les subventions publiques ne pourront pas toujours compenser cette perte. C'est donc aussi tout un modèle qui doit se réinventer, boosté par la récente reconnaissance politique de ces enjeux au plus haut niveau, notamment en termes de santé publique, via par exemple les labellisations dans les territoires des maisons sport santé. Un autre label, Terre des Jeux 2024, décerné aux collectivités françaises par le comité d'organisation JO de Paris 2024, en est d'ailleurs le symbole. Ici, ni bronze, ni argent, ni or en ligne de mire. Seulement... Pour paraphraser Pierre de Coubertin, le plaisir de participer à la promesse d'un événement planétaire depuis sa commune, avec ses habitants, ses clubs et tout le mouvement sportif local. L'occasion de valoriser les projets et actions des collectivités et de rassembler leur population autour de valeurs universelles qui infusent les JO. Un label de fierté en forme de porte-drapeau de tous les territoires, petits et grands, voulu par Paris 2024 et son président, Tony Estanguet, qui ne ménage pas ses efforts, tout à fait louable au demeurant, pour renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté convaincue que le sport peut changer les vies. Une vitrine et une reconnaissance nationale commune, enfin, dont la dynamique doit rester ancrée dans les territoires, même après la fin de l'événement, en forme d'héritage. Alors le sport est-il le nouvel Eldorado des territoires Une réelle promesse de renouveau portée par les collectivités et la communauté sportive, pour l'économie locale, l'emploi, l'attractivité des territoires ou le bien-être citoyen après une crise sanitaire mondiale qui aura réussi l'exploit d'enfermer quasiment toute la planète, de mettre un coup d'arrêt total aux compétitions, parfois même à des carrières, mais aussi au modèle économique des clubs à l'équilibre déjà fragile, comme à la pratique de millions de sportifs amateurs et professionnels, c'est tout ce que l'on souhaite à ce secteur porteur d'espoir partout en France. Pour parler de ces enjeux, j'accueille trois invités. Laurent Gabanini, directeur général adjoint de la Fédération Française de Rugby, Bastien Gottas, conseiller sport au cabinet du maire de Miramas, et Jean-Paul Souza, fondateur de Gouv, start-up française spécialiste du sport santé clé en main. Bienvenue Laurent Gabanini. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fédération Française de Rugby depuis 2017 et j'imagine que vous êtes heureux que la France accueille la Coupe du Monde en 2023
0: ah oui, très heureux parce que humblement j'ai j'ai participé au dossier de candidature que nous avons lancé euh, dès 2017. C'est une perspective fantastique parce que euh, nous pensons vraiment qu'il est essentiel pour le pays d'avoir un, un grand événement un festif qui rassemble les nations du monde entier.
1: Juste après les JO, juste avant les JO
0: juste avant les JO et ça prépare ça prépare le terrain aussi à, à l'événement fantastique seront les JO bien évidemment mais sur le plan sportif mais aussi sur le plan économique on sait très bien que la, la politique des grands événements a un impact très fort qui a été d'ailleurs quantifié aux, aux alentours de 2 milliards d'euros pour pour le territoire dans son ensemble c'est une opportunité incroyable pour pour notre pays puis depuis un an nous vivons Situation assez anxiogène, donc la perspective est, est, une, est une respiration qui devient quasiment incontournable.
1: Mmh. Et la billetterie, par exemple, est lancée
0: alors la billetterie est lancée et... mais on commence à avoir des problèmes de riches euh, si je puis dire parce que euh, nous avons lancé la billetterie euh, de la famille euh, rugby enfin la famille France 2023 et on a eu, euh, c'est un succès incroyable puisqu'on a vendu euh, plus d'un plus million de billets en deux sessions oh là, oui, euh, sur, euh, au total on a sur, le, sur les 48 matchs qui vont être organisés, on a 2 ,4 millions 4 euh, de billets à vendre plus les hospitalités et là, en, en, en deux ouvertures on a plus d'un million vendus ce qui, crée, ce qui génère de, de l'anxiété chez nos, nos acheteurs potentiels et notre réseau mais on préfère se poser des, des problèmes plutôt dans ce sens-là, mais je crois que il y a deux éléments qui sont liés à cela, c'est les, les très bons résultats du 15 de France qui mmh. donnent de l'espoir euh, sportif et qui donnent les émotions. Et puis euh, je crois qu'il y a l'effet aussi euh, confinement qui fait que les gens ont envie de se projeter vers un avenir où il y a des sensations réelles qui seront vécues dans des stades remplis. Donc on est plutôt très heureux, c'est lancé sur les chapeaux de roule.
1: Bah écoutez, c'est formidable. Euh, Au-delà du, du prestige et de la fierté nationale que euh, vous venez d'évoquer, qu'est-ce que ça veut dire pour nos territoires, cette Coupe du Monde
0: on a, on a vraiment conçu, élaboré cet événement pour qu'il puisse vraiment rejaillir sur, sur l'ensemble du territoire français. Alors, pas seulement sur les régions qui sont déjà historiquement très densifiées sur le plan logistique je pense à l'occitanie à la nouvelle aquitaine ou même au sud au sud de paca et vous avez évoqué à l'instant les jo notre événement sera très régionalisé puisque je vous le rappelle on a 9 sites de compétition qui qui vont de, de, de Lille, en passant par Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Saint-Etienne, Lyon, et puis évidemment à Paris, Saint-Denis. Donc notre implantation est, est très très nationale, très métropolitaine. Et d'ailleurs, que ce soit la France métropolitaine ou celle de, de, de l'Outre-mer, qui est qui est une et est indivisible au demeurant, tout le monde est mobilisé puisqu'on a créé en fait... dans l'ensemble des régions, ce qu'on appelle des comités locaux de coordination et qui seront chargés, en fait, des programmes d'animation connexes à l'événement. Euh, autant dans la mobilisation avant l'événement que pendant euh, et on l'espère après et ces, ces comités locaux sont composés d'acteurs du rugby bien évidemment mais également des élus du, 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 des territoires concernés et des acteurs économiques et sociaux et c'est ce que ce que je ce que nous appelons la, la famille la famille 2023
1: euh... ça, ça, veut, ça veut pas dire que seuls les territoires qui ont une identité forte au rugby vont tirer leur épingle du jeu dans, dans cette aventure
0: ah Non, pas du tout, et ce n'est pas du tout la volonté, puisqu'en plus, en, en parallèle, la fédération souhaite justement développer des, des territoires qui sont aujourd'hui en, en émergence, au rugby, et on y a tout intérêt. On voit par exemple euh, l'équipe qui caracole en tête de la Pro D2 cette année, c'est Vannes. Et Vannes euh, est, un, est un club breton qui risque de monter en top 14. Et on le voit euh, d'un œil très favorable. Parce qu'on on souhaite, euh, il y a un, un projet fabuleux en Bretagne, il y en a un autre aussi en, Or, en Normandie, en Haute-France et en Grand Est. Ce sont des, 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 des régions qui, traditionnellement, historiquement, n'étaient pas très densifiées sur le plan rugby, mais il y a un plan de rattrapage très important. Et donc, en fait, euh, que ce soit sur les programmes d'accompagnement parce que La Coupe du Monde va avoir une singularité en 2023. Ce sera la première fois que nous allons proposer à l'ensemble des équipes éliminées en phase de poule et en quart de finale de rester sur le territoire français pour servir, en fait, les intérêts des, des territoires. Et ça, ce sont des conventions avec les régions et avec certaines métropoles pour que les équipes qui seront éliminées euh, puissent avoir des, des parcours euh, euh, d'apprentissage citoyen ou d'éducation euh, dans, dans les territoires donnés. Donc, on, on veut vraiment que cette Coupe du Monde soit celle de toute la France et de toutes les régions et de tous les territoires, les territoires français. Et d'ailleurs, on a on a convenu de, de, de conventions avec l'ensemble des, 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 des responsables de ces territoires, que ce sont les, soit les régions, les agglos, les communautés de communes, les villes hautes, bien sûr. Euh, et qui, euh, alors, c'est pas seulement la mise à disposition des sites de compétition, mais c ce sont les, 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 les sites euh, hautes, les camps de base pour accueillir les équipes et leurs délégations. Mais c'est également tout ce programme de mobilisation, et d'impact de, de, direct de la compétition sur, sur, le, sur le territoire et pas forcément que sur l'aspect rugbystique voilà, oui, sur le plan
1: économique par exemple
0: sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan touristique on va avoir un focus très important de ces territoires au travers de la compétition. Par exemple, des régions sont en train de tisser des liens forts sur les pays qui vont pouvoir venir s'installer pendant les huit semaines de préparation sur leur, sur leur territoire. Les offices de tourisme s'ouvrent ainsi à de nouveaux marchés. Donc, euh, on essaie de faire du gagnant-gagnant dans la conception de, de, ce, de cet événement fantastique.
1: C'est assez inédit euh, comme, comme méthode de fonctionnement, euh, tout comme votre projet fédéral récemment adopté, euh, qui donne, semble-t-il, toute sa place au territoire. J'ai même lu que votre président, Bernard Laporte, disait que le rugby était un sport de clocher, de village, de proximité. C'est vrai, ça
0: bah écoutez, en tout cas, euh, si ce n'est pas complètement vrai aujourd'hui, ça le sera demain et on s'efforce au quotidien euh, que cet objectif euh, soit rempli. Euh, on pense vraiment que le sport, euh, comme la culture, est, euh, doit être un pilier fort de la, de la République et qu'il est un véhicule euh, totalement incontournable de la, de la cohésion sociale. Mais euh, pour ce faire, il faut effectivement que, euh, il faut de la proximité et le lien de proximité pour nous, l'outil de proximité, c'est vraiment le, le club qui, qui doit mmh. l'incarner. Mmh. Et euh, donc, on a voulu faire les choses dans l'ordre. Hein, vous y avez fait référence. Euh, c'est d'abord euh, le projet fédéral qui est un peu euh, innovant euh, et qui, euh, qui prend en compte cette dimension-là on l'a décliné sur des projets d'orientation stratégique au niveau des régions, au niveau des ligues régionales que nous avons créées à la suite de la loi NOTRe. On le décline aussi au niveau départemental avec un projet aussi d'orientation stratégique qui est issu de la région et lui-même issu du fédéral pour avoir en fait une vision euh, pas seulement verticale mais qui euh, s'horizontalise si je si je peux dire euh, et qui s'adapte en fait à la réalité de de chaque territoire. Alors c'est vrai que on on pourrait avoir euh, depuis euh, le centre de Marcoussi les les plus beaux projets hein, qui servent les plus hautes valeurs mais si nos territoires ne déclinent pas au plus oui, près du bien terrain bien. Euh, ça reste du discours donc euh, voilà après on l'a décliné de façon très euh, très pragmatique hein. on a on a créé depuis euh, depuis 2018 on a créé 180 emplois euh, sportifs de proximité qui sont affectés à des bassins euh, les bassins sont sont en fait une entité de de, de 8 à 10 clubs euh, donc euh, il y a un conseiller technique de club qui permet de structurer le projet sportif euh, des dirigeants et, et d'avoir en fait une vision un peu plus haute que simplement la euh, une gestion à la petite saison si je peux être un peu péjoratif c'est-à-dire quel est le le rôle d'un club de rugby, tout en restant un, sur un territoire donné. Je peux vous donner aussi un autre exemple qui est celui de, de la création d'un CFA national qui s'appelle Campus 2023, donc qui est fortement lié à, à l'événement Coupe du Monde aussi, et qui a lancé un programme de 2023 apprentis qui vont se former au métier du sport et qui, en alternance, vont venir au sein de nos clubs, de l'ensemble de nos structures fédérales, pour structurer administrer euh, comme des véritables chefs de projet euh, de, de club. donc les, les deux enfin là je vous cite que seulement deux exemples effectivement euh, là on peut on peut on peut servir ainsi euh, le, la, la proximité comme le disait mon président pour que le rugby soit un sport de clocher mais pas au sens un peu l'image d'épinal du, oui. du terme mais vraiment qu'il ait un impact fort sur euh, son territoire en totale proximité. Y compris les plus petits territoires Y compris les plus petits, oui, puisqu'on n'oublie personne, puisque c'est un intérêt aussi, c'est un peu cynique, mais c'est aussi l'intérêt du rugby de s'établir. Dans les régions fortes, euh, sur le plan rugbyistique, euh, la, la capacité de développement est faible. Euh, à l'inverse, dans des petites régions euh, qui ont besoin euh, euh, de se diversifier en matière d'offres sportives, le rugby va avoir un, une, peut avoir une explosion euh, en termes de, de, de pratiquants et de licenciés. Donc, euh, j'allais dire, on a inversé un peu les choses, puisque dans les conventions que l'on lit avec nos territoires, on a, on a introduit une part de variabilité, qui permet, avant, si vous voulez, on avait un calcul qui était lié au nombre de clubs, au nombre de licenciés existants. Et donc, en fait, on ne faisait que creuser les écarts entre mmh. les fortes régions et les régions un peu plus faibles sur le sur le plan Là Aujourd'hui, on a intégré, en fait, une politique d'objectifs et de projets. Et donc, quand un territoire est performant, quel que soit le niveau de, de pratique, s'il si est performant dans la fixation d'objectifs et dans leur atteinte, on lui donne beaucoup plus de moyens pour se développer. Et c'est en train de, de, porter, de porter ses fruits, mais c'est un projet sur, sur 10 à 20 ans, bien évidemment.
1: Alors, c'est vrai que le rugby est souvent cité en exemple hein, pour ses valeurs d'engagement et de solidarité, surtout pour leur mise en pratique dans le jeu rugbyistique. Mais là, dans le projet fédéral dont nous parlons, vous allez très loin euh, en faisant, si j'ai bien compris, quasiment passer, si j'ose dire, le citoyen avant le sportif. Je me trompe
0: euh, non, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, on prend euh, on prend très au sérieux notre notre rôle sociétal et euh, on pense vraiment euh, qu'en inversant le paradigme, c'est à dire euh, de faire de, 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 de changer pour que le rugby ne soit plus une finalité, mais bien le vecteur. Euh, l'outil qui permet d'atteindre la finalité. La finalité, c'est quoi C'est que nous devons contribuer très humblement à, à l'accomplissement d'un apprentissage citoyen plus, plus important. Euh, et on pense euh, qu'en renforçant ce, ce rôle euh, en, que nous parviendrons mieux à un développement euh, fort de la pratique et nous aurons in fine plus de performance. pourquoi parce que si euh, le pratiquant la pratiquante son environnement familial se sent bien au sein d'un club il va continuer à le faire. Le, le seul apprentissage sportif ne permet pas d'avoir une durabilité de pratique et de licence qui permette un apprentissage de, 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 de longue durée. On sait très bien que pour contribuer à la formation du citoyen, il faut du temps. Et pareil dans l'apprentissage sportif. Donc c'est pour ça que on veut créer un écosystème autour du club. Et c'est un peu la, la nouvelle conception qu'on a appelée un peu peut-être un peu pompeusement le, le club du, du 21 siècle, euh, qui va permettre cela. Pour nous, le club du 21e siècle, c'est un, un club qui s'engage euh, partout, sur tous les terrains, euh, autour du terrain, euh, dans le clubhouse, euh, sur le territoire en, en, en tant qu'acteur euh, euh, social euh, du territoire donné. C'est un club qui s'engage pour tous, sans aucune discrimination, pour ses licenciés, pour ses bénévoles, pour les hommes, les femmes, quelle que soit leur origine, leur choix culturel ou culturel, euh, et qui œuvre aussi dans son environnement. On a des clubs qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville, euh, dans, dans des zones rurales. Euh, il faut effectivement que le club soit vraiment euh, un, un espace intergénérationnel, euh, social et sociétal, utile et où il fait bon vivre. Et c'est pour ça que la convialité aussi est importante, parce que comme je le disais à l'instant, il faut effectivement que les familles, plus encore que les pratiquants eux-mêmes, trouvent vraiment beaucoup d'intérêt à venir plusieurs fois dans la semaine dans le club pour y partager des valeurs et pour les vivre tout simplement.
1: Vous avez un exemple d'action sociale organisée sur le terrain
0: alors, il y en a des multiples. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par, par nos clubs. On a, on a des clubs qui sont totalement connectés aux, aux politiques de la ville, notamment, et qui agissent aussi en faveur de l'emploi et de l'intégration. On a des lieux d'apprentissage, je parlais du CFA tout à l'heure, mais de, de, de la formation professionnelle qui est donnée aussi directement sur le, sur le site du club. Donc, il y a aussi des, des, des clubs qui interagissent, je pense notamment à la, à la filière Rubiz. Ce sont des clubs qui, qui travaillent avec les CHU pour lutter efficacement dans la prévention des, 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 des cancers du sein. Euh, et qui, euh, qui travaillent avec euh, des, euh, des personnes atteintes de cette, de cette maladie et qui les font jouer au rugby, et avec un programme d'accompagnement, de, de remise en forme, qui donne des résultats incroyables, même en termes de, de rémission. Donc voilà, on, on intervient dans, 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 dans bien des, des secteurs. Euh, donc euh, oui, ça, ça fonctionne, mais effectivement, ce qui est le plus difficile pour une fédération, j'allais dire, c'est de conscientiser d'abord euh, ces euh, acteurs, c'est-à-dire ces dirigeants bénévoles. Parce que quand vous venez euh, président d'un club, votre premier objectif, c'est de mener vos, vos, euh, vos équipes euh, au meilleur niveau de la compétition.
1: Bien sûr. Et, et
0: c'est vrai que vous... La êtes performance reste de mise. Voilà. Mais, mais sauf que ce qu'on est en train de... Et on, on a un programme de formation aussi dédié à cela, c'est de leur dire, oui, très bien, la performance, la réussite du club, ça passe aussi par là. Mais si vous voulez avoir de la performance, par exemple, c'est n'est pas de, de, de consacrer 70 à 80% du budget de votre club à l'équipe 1 en allant euh, faire, faire du lobbying auprès des, des joueurs locaux ou régionaux qui pourraient amener cette performance dans l'équipe et en les payant un peu. Euh, c'est plutôt de former, de fidéliser d'abord vos jeunes pratiquants, filles et garçons, pour les mener, à l'issue de, de leur filière, à vouloir avoir cette identité club forte, identité territoriale très très forte, et qui leur permettront de d'évoluer de, de, dans l'équipe phare, l'équipe senior, et qui donneront de la performance au club in fine, avec en plus un sentiment d'appropriation de ce fameux clocher. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Et pour avoir cette fidélisation, il faut que le club soit partie prenante et ouvert complètement à la, à la synergie de son territoire. On pense vraiment que, voilà, c est, c est, je, je reviens à l'inversion de ce paradigme, Le rugby, l'apprentissage du rugby n'est pas vraiment la, la finalité, c'est vraiment l'outil qui permet de l'atteindre. Et on pense vraiment qu'ainsi, la performance sera davantage, euh, davantage soignée. C'est un projet vraiment à à long terme et très ambitieux, mais très franchement aidé par euh, ces 180 euh, postes de, de conseillers mmh. technique de club et euh, maintenant avec ces apprentis euh, euh, qui vont être formés, ces apprentis en, en euh, niveau BAC, niveau BAC plus 3 et BAC plus 5. Donc c'est vraiment des agents de développement, mmh. plus la force bénévole, plus euh, l'action fédérale, coordonnée avec les ligues et les départements qui sont maintenant... Tout le monde est au diapason de cette vision-là. Et c'est pour ça que ça nous donne beaucoup d'optimisme sur l'atteinte de cet objectif assez noble.
1: Et le ruby reste une grande famille, donc
0: oui, alors euh, une famille hein, avec des cousins qui quelquefois se disputent, hein, euh, comme autour d'une table, euh, comme on la connaît tous euh, un, un dimanche un dimanche de printemps, euh, où effectivement on n'est on est pas toujours d'accord avec, euh, avec les moyens d'atteindre ses objectifs, mais ça c'est pas grave, ça fait partie, euh, mmh. comme on dit dans le rugby, c'est viril et viril et correct. Euh, même si je veux pas être avoir une vision uniquement caricaturale et masculine, parce que un des enjeux de la fédération aussi c'est de se féminiser. C'est le rugby féminin, oui. C'est le rugby féminin et qui est performante, qui va jouer bientôt la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On a un set féminin qui va qui va concourir à, à Tokyo pour essayer de, de ramener une médaille à la France. Le... Mais car le
1: rugby est un sport olympique.
0: À le rugby est un sport olympique sous sa forme À 7 et c'est un véritable enjeu. Mais aujourd'hui, le, le, au, niveau, au niveau mondial, la, la plus grande progression des pratiquants se fait par l'intermédiaire de la pratique féminine. Donc, le, le, les, les filles, les femmes sont un véritable enjeu du rugby. Et euh, très franchement, quand les matchs sont diffusés sur France Télévisions du, 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 15, du 15 féminin, on a des, des rapports de médiamétrie qui sont euh, très étonnants. Hein. C'est-à-dire oui. que le sport féminin, globalement, à le vent en poupe, et le rugby aussi euh, est sorti un peu de la caricature, de, de ce côté un peu viril, un peu brutal. Euh, et le rugby féminin est vraiment un rugby euh, très singulier. Où on voit beaucoup de jeux, beaucoup de vitesse, beaucoup de rapidité. Et c'est très, très agréable à voir, même pour ceux qui ne sont pas des fans absolus de, de rugby. Et puis, on convertit de plus en plus de, 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 de vieux fans de rugby très, euh, très masculins qui regardait que du rugby masculin et qui maintenant euh, se régale, comme on dit euh, dans le Sud, qui se régale en voyant des filles jouer, très bien jouer au rugby.
1: Bah écoutez, c'est parfait. Euh, dernière question pour conclure. Euh, que diriez-vous une collectivité qui veut s'engager plus loin dans le rugby et embarquer avec elle sa population pour partager ce magnifique événement de 2023 à venir
0: Écoutez, la, la Coupe du Monde sera, aura une, une exposition universelle. Euh, C'est des, des centaines de millions de téléspectateurs de tous les continents qui, qui vont regarder la France entre septembre et octobre 2023. Un peu à l'instar du, du Tour de France, euh, les cyclistes, euh, nos terroirs vont vraiment être mis à l'honneur tout au long de, de cette période. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est près de 2,5 millions et demi de spectateurs qui vont assister au match dans les stades. C'est des personnes venues du monde entier qui vont fouler le, le sol de, de, tout, de toutes ces régions et qui vont goûter au savoir-faire français, aux singularités de, de ces régions et qui vont repartir complètement séduit et conquis par la réalité de nos territoires. C'est aussi une rampe de lancement fantastique pour pour augmenter les effectifs de la Fédération. On pense à à peu près à 30% de, de pratiquants licenciés supplémentaires. Et puis, c'est l'héritage de la Coupe du Monde, puisque nous pensons que la, la Coupe du Monde va économiquement dégager des résultats très positifs et qui permettra, ces, ces résultats permettront à, à notre réseau, mais également à au territoires, aux sites hôtes, aux régions, aux villes hôtes, euh, de bénéficier de, 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 de cet héritage et de façon très pragmatique aussi de cofinancer hein, un certain nombre d'équipements euh, sportifs. Donc c'est important. Donc on leur propose depuis depuis l'obtention de, de, de ce droit d'organiser cette Coupe du Monde sur notre sol, d'être totalement partie prenante de cet élan international. Et, et ainsi on leur garantit, par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant sur le projet, les finalités de notre de notre fédération, de d'installer durablement des outils au service de la de la citoyenneté locale. Donc c'est vraiment un pari sur l'avenir qu'ils qu doivent faire avec nous.
1: Ben on va s'arrêter sur ces belles perspectives. Merci beaucoup, Laurent Gabanini, d'avoir participé à cette émission. Et nous allons suivre de très près les exploits du 15 de France. Rendez-vous donc en 2023. À bientôt.
0: À bientôt et merci beaucoup.
1: J'accueille à présent Bastien Gotas, conseiller sport du maire de Miramas. Bonjour Bastien Gotas. Bonjour. Alors, Miramas fait un pari audacieux depuis quelques années. Le développement de la cité par le sport vous pouvez nous en dire plus Oui,
2: alors bah, tout à fait. Alors du coup, en fait, c'était euh, depuis 2008 maintenant que la municipalité de Miramas met au, le sport au cœur de son développement et du développement territorial. En fait, il place le sport comme euh, vraiment un axe transversal euh, de l'attractivité économique, à la formation, en passant euh, par l'amélioration du cadre de vie, l'offre de loisirs ou encore le bien-être pour tous. C'est vraiment euh, un moyen de développement du territoire qui touche tous les secteurs.
1: D'accord. Et une, Vous avez une maison sport santé qui vient tout juste d'être labellisée par l'État au mois de mars dernier. Ça veut dire quoi pour la ville d'avoir une maison sport santé
2: ben Alors Déjà, c'est une reconnaissance au niveau national, puisque c'est un projet et mmh. un label qui est porté par le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Donc, en fait, c'est la rencontre de ces, deux, de, ce démon, de ces deux mondes qui ne se parlaient il y a quelques temps, il y a quelques années, le monde du sport et le monde de la santé qui mmh. maintenant dans un intérêt commun de développement, euh, de bien-être pour tous et dans, un outil, dans une optique de santé euh, communique. Et donc d'avoir ce label, en fait, c'est une reconnaissance euh, du projet qui est porté depuis 2016, euh, qui est porté par la Ville et qui est coordonné par l'Office municipal des sports en lien avec les associations. Et en fait... Euh, ça permet d'avoir une vitrine au niveau national et donc, on l'espère, va ouvrir, on n'est pas encore sûr à 100%, mais de, de perspectives aussi de, de financement pour nos associations et de retombées économiques mmh. pour le territoire. Mmh. En fait, voilà, c'est vraiment d'avoir de, de, ce cliché unique pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer une activité physique et sportive, mais qui, des fois, euh, n'osent pas franchir le pas euh, dans un premier temps d'un club parce que l'activité est trop intense. Euh, donc là ça permet alors, justement, de justement venir... euh, comment oui. est-ce que
1: vous allez chercher les gens le public un peu plus éloigné de la pratique sportive grâce à ça ben Alors
2: le... ben, grâce à ben, alors du coup c'est en partenariat avec tous les médecins généralistes de la commune et donc du coup aussi de, 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 des, des communes aux alentours, donc, parce que des personnes de Miramas sont leurs médecins qui sont des fois sur les communes aux alentours. Donc le premier adressage, il se fait par ceux-là, par, le, par les médecins généralistes. Et puis en fait, après, c'est un, un gros travail de communication auprès et de formation auprès des associations sportives de la ville, des agents municipaux et, de, et donc des médecins. Ça, on met en synergie tout ce... Euh, ce tissu-là euh, tissu de personnes pour pouvoir répondre euh, à, euh, à une demande, cette demande-là de sport grand pour tous.
1: Est-ce que le sport sur ordonnance, du coup, euh, prend une place importante au sein de ce dispositif
2: Oui, alors du coup, une, donc, tous les médecins généralistes peuvent prescrire de l'activité physique sur ordonnance, cest dans une optique de traitement non médicamenteux, euh, c'est-à-dire que les personnes sont envoyées par le médecin dans cette maison sport-santé, mmh. un bilan de la condition physique est, est effectué au tout début de, de, de la prise de contact. Après, le patient, donc, il change de nom chez nous, euh, à l'Office municipal des sports, en fait, c'est plus les patients, mais ce sont des sportifs. Ah oui. hein euh, voilà, on change. Les mots change, ont leur importance. De, voilà, ils changent de statut, tout à fait. Tout, du coup, on les oriente vers deux activités physique et sportive, en partenariat avec les clubs qui sont labellisés, dont les éducateurs sont formés. Ils font un cycle d'activités pendant toute la saison sportive, de septembre à juin, et à la fin, au mois de juin, il y a un bilan, le même bilan qu'ils ont passé au début, à l'entrée du dispositif, ils le repassent à la fin pour voir les améliorations de leur état de santé et qu'est-ce que l'activité physique a pu leur permettre, euh, permettre d'améliorer leur état de santé.
1: alors Vous êtes même allé plus loin puisque vous avez créé le mois du sport pendant le mois d'avril, un événement qui est 100% municipal, dans le but, si j'ai bien compris, d'accompagner les habitants vers la pratique du sport en plein air, en ces temps d'enfermement liés à la crise sanitaire. Un dispositif, oui. si je ne m'abuse, qui a été remarqué, remarqué en plus haut lieu, notamment par la ministre Mara Sineanu.
2: Oui, tout à fait. Alors, ben, donc la, la visite ministérielle a eu lieu ben, en, début de, en début de semaine. En fait, il y a dans les services municipaux Miramas et, et la municipalité euh, essayent de mettre en place cette, cette petite phrase. En fait, c'est de faire une contrainte, une opportunité. Transformer mmh. cette contrainte en opportunité. Et là, donc ça a été le cas avec avec ce que tu évoquais euh, comme les contraintes sanitaires, impossible pour les personnes de pratiquer du sport en intérieur. Mais par contre, on avait la possibilité d'organiser euh, dans l'espace public ou dans les établissements recevant du public, donc les stades euh, extérieurs, euh, des activités physiques. Donc euh, le service des sports et la commune, Monsieur le maire, a, 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 a mis les moyens pour développer et essayer d'organiser cette euh, pratique d'activité euh, en sachant qu'il vaut mieux euh, contrôler un petit peu et d'organiser euh, pour euh, lutter contre les les risques sanitaires, plutôt que de laisser les gens livrés à eux-mêmes mmh. euh, dans la rue ou dans les espaces, dans les espaces de plein air. Donc c'était cette initiative qui a été repérée par le ministère des Sports et on a eu l'honneur de, de recevoir la ministre pour valoriser ce dispositif à destination des jeunes euh, pendant les vacances scolaires, puisque le calendrier scolaire a, a également bougé de manière assez rapide, donc mmh. les, toute la ville s'est mobilisée pendant... En deux jours pour essayer de, de créer ce dispositif-là, et je pense que vraiment cette phrase de faire une contrainte, une opportunité, c'est de ne pas vraiment voir euh, le, les freins, mais plutôt les opportunités que cela pourrait euh, peut, peut engendrer, et c'est vraiment ce qui fait la, la force de, de, de la commune.
1: Et est-ce que ce dispositif pourrait être modélisé dans d'autres territoires
2: Oui, alors ben on, on l'espère, et du moins on est. Euh, est-ce est que c'est pour ça que la ministre est venue voir
1: Est-ce que c'est pour ça que la ministre est venue voir comment ça se passait
2: voilà, donc je pense, on pense qu'elle est venue pour, qu'elle est venue aussi pour ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que le, les annonces ont été effectuées par Monsieur le Président de la République le 31 mars, il me semble, de mémoire, et on avait très peu de il y avait une semaine seulement pour pouvoir organiser pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai que la commune de Miramas a été l'une des seules à être très réactive. Et c'est pour ça qu'ils qu sont venus nous voir euh, sur site, parce qu'ils veulent justement dupliquer. Et si jamais, je ne souhaite pas, mais la crise venait un petit peu à durer, et qu'on soit confronté à ces mêmes problématiques cet été, qu'ils puissent euh, encourager et avoir des cordes à leur arc, pour pouvoir organiser la pratique d'activité pour les jeunes et les adultes en extérieur. Mmh. Tout à fait.
1: Alors Le, le pari qu'on évoquait tout à l'heure de la ville de Miramas de, de placer le, le sport au cœur de son développement repose aussi sur l'idée d'une économie circulaire vertueuse autour d'opportunités d'emploi, de filières de formation, vous l'avez dit tout à l'heure, de formation d'avenir liées au sport, d'équipements à construire comme, ou construit comme le nouveau stadium que vous avez inauguré il y a quelques, quelques mois, un peu plus oui. que ça, euh, mais c'est une ville aussi qui a des champions olympiques, parolympiques. vous avez aussi la chance dans vos concitoyens d'avoir Sakina Karchawi, qui est membre de l'équipe de France de foot féminin. Oui. Est-ce que c'était une réelle prise de risque pour la ville, euh, qui n'est pas particulièrement reconnue comme étant une ville sportive jusqu'à présent, euh, d'aller de, 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 dans ce sens-là
2: alors, prise de risque, non, ou alors mesurée, parce qu'en fait, la, la, la ville, justement, n'était pas reconnue jusqu'à présent pour son idée, identité sportive, mmh. certes, mais par contre, elle a une grosse histoire sportive euh, notamment autour des sports de l'athlétisme et du foot euh, et aussi la chance d'avoir un tissu associatif et des bénévoles euh, remarquables. Ben, l'office municipal des sports de la commune est, a été créé elle était l'un des premiers en France a été créé en 1971 et cette et la capacité les associations ont la capacité à mobiliser énormément de bénévoles sur des événements ou sur des projets et en fait c'est ça qui fait vraiment le, le, la force du, de la ville sportive et, et en fait le depuis 2008 euh, le, de mettre le sport au cœur du développement, ça a été euh, ça a été assez facile puisqu'il fallait simplement mettre en musique et en synergie tous ces acteurs qui étaient présents sur le sur, sur le territoire et après vous savez quand il y a une quand on arrive à créer une, une émulation autour de hum, d'un sujet, eh ben, les gens, quand les gens s'y retrouvent, et notamment les associations, ben là-dessus c'est du gagnant-gagnant. Hein, mmh.
1: bah donc ça semble être un, un pari réussi ou en cours de, de, de réussite, en tout cas pour Miramas, qui se veut aussi être une ville inclusive. Je crois que vous attachez une attention particulière, vous portez une attention particulière euh, au handisport
2: oui, mais ben alors c'est le, le sport pour tous. Sport Donc, ça pour va. Tous. Et le sport pour tous, effectivement, ça va du sport scolaire au sport de haut niveau, comme tu l'as évoqué avec le avec le stade Miramas Métropole, et ça passe surtout par le sport handi, c'est-à-dire que personne ne soit laissé sur le bord de la route pour pouvoir pratiquer du sport ou une activité physique et sportive. Donc il y a eu un gros recensement, un gros travail de recensement auprès de, de toutes les, les associations euh, paramédicales et toutes les associations de, de personnes en situation de handicap, notamment avec le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune, mmh. pour repérer dans un premier temps les personnes qui étaient en situation de handicap sur la Commune, de savoir si ça aurait pu les intéresser de pratiquer du sport et si elles en faisaient. Et en fait, à notre grande surprise, il a été euh, mis en avant qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui pratiquaient déjà, sans le dire, euh, en toute... Euh, humilité en toute inclusion dans les associations sportives, déjà dans des créneaux euh, dits ordinaires. Donc ça nous a permis de mettre en lumière ces personnes-là. Après, on a des dispositifs pour encourager euh, les personnes en situation de handicap à, à pratiquer dans des clubs labellisés, avec des éducateurs formés. Le handi passeport qui est financé par le conseil départemental, qui permet de réduire un petit peu le coût de la pratique euh, pour ces personnes en situation de handicap qui souhaitent euh, pratiqués au sein d'une association euh, sportive. Tout cela en lien, bien évidemment, comme tous les projets de la commune ont, avec les associations et les bénévoles ou salariés des associations qui sont formés pour pouvoir accueillir ce public euh, spécifique.
1: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup Bastien Gotas pour votre témoignage inspirant et puis euh, bravo pour cette politique sportive dynamique qui réussit à allier développement économique et bien-être collectif. Bonne chance à vous tous euh, là-bas.
2: Bon, merci, ben, merci beaucoup pour, ce, pour, ce, pour cet échange et puis j'espère qu'on a pu éclairer un petit peu sur les, les ambitions de, de, de Mirama en matière de politique sportive.
1: Ben, merci beaucoup, à voilà. bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Et nous terminons cette émission avec notre expert sport du kiosque des territoires de l'agence Civilis, Jean-Paul Souza, fondateur de la start-up Gouv. Alors, Jean-Paul Souza, Gouv, c'est quoi exactement
3: alors bonsoir à tous. Gouve c'est une entreprise innovante du secteur euh, sport santé euh, qui est née en fait d'un constat euh, c'était que l'accès au sport santé enfin l'activité physique et sportive était très très inégale sur le territoire euh, et du coup enfin euh, c'est surtout euh, c'est c'est surtout l'idée a été a été développé euh, parce que mon papa en fait, a été prescrit euh, sport sur ordonnance okay. et que euh, du coup je n'ai je pas trouvé en fait, localement. Il vient d'un petit village en Savoie. Je n'ai pas trouvé de réponse, euh, bah, de réponse euh, à lui apporter parce qu'il n'y avait rien sur son territoire. Donc je me suis dit que c'était euh, absolument pas normal. C'est-à-dire qu'un expliqué... médecin lui a
1: prescrit du sport sur ordonnance mais qu'il ne oui. savait pas où le pratiquer, c'est ça
3: Exactement. Le seul moyen où il pouvait le pratiquer, c'était à l'hôpital. Étant diabétique et dialysé, il lui passait déjà beaucoup de temps, donc il est hors de question pour lui de retourner faire l'activité mmh. physique en hôpital. Et il voulait pas se reconsidérer comme un patient. Euh, donc du coup, il n'y avait pas effectivement de, il y avait pas de... de lieu si ce n'était son kiné. Mais pour son kiné, c'était pas de l'activité physique, c'était vraiment de la kinésithérapie. Mmh. Mmh. Donc euh, voilà, non, il y avait absolument pas de, il n'y avait absolument pas d'endroit. Et en fouillant un peu, je me suis surtout rendu compte que mon père n'était pas le seul dans ce cas qu'il y avait plus de 11 millions de personnes en France qui pouvaient être prescrites sport sur ordonnance, ce qui est énorme. Est euh, énorme. Et, et que du coup, il manquait effectivement euh, effectivement de, de lieux euh, qui pouvaient qui les accueillir. Euh, donc l'histoire est partie effectivement d un, d un, de, de, de pouvoir monter un lieu, un réseau, euh, un réseau de lieux, avec pour une ambition assez forte, l'ambition c'était vraiment de faire de l'activité physique et sportive un outil d'accompagnement euh, thérapeutique non médicamenteux et accessible à tous et partout, qui est vraiment un peu notre notre ambition qui nous anime en fait depuis le début. Donc euh, l'histoire euh, l'histoire a démarré effectivement par par euh, par une maison euh, sport santé qui aujourd'hui est reconnue euh, par, par le ministère chargé des sports et le ministère de, de la solidarité et des santé, qui ont développé un label Maison Sport Santé, et qui du coup est un peu notre, notre structure pilote, donc qui se trouve à Angers, dans laquelle on a des, des enseignants en activité physique adaptée qui accompagnent des personnes atteintes de pathologies euh, type cancer, diabète, post-AVC et pas que hein, des, des personnes en obésité, mais aussi euh, des personnes sédentaires qui veulent retrouver, euh, retrouver la forme avec euh, un encadrement spécialisé. Euh, et tout ça est né de, de cette structure. Mais très vite, on s'est rendu compte que euh, finalement, des initiatives, bah, il y en avait partout en France, parce qu'on a rencontré pas mal de personnes, des, des maisons sport santé en l'occurrence, notamment mmh. du Label, on s'est rendu compte qu'il y avait éno énormément de, de dispositifs. Mais ce qui manquait, c'était surtout un outil. Et un outil digital qui permettait d'avoir des protocoles spécifiques, encadrés, et surtout qu'on puisse mesurer tout ça. Donc, euh euh, venant euh, venant de la com euh, ayant surtout une, des développeurs on s'est on s'est surtout dit qu'il fallait euh, se lancer dans ce dans ce projet digital et on a développé un outil qui s'appelle Gouvap, qui est lui aussi du coup sous le patronage du ministère des sports oui. euh, et qui permet en fait de euh, structurer de mesurer euh, et de valoriser les parcours et programmes sport santé qui sont euh, euh, qui sont euh, dispensés soit par, par des structures, mais aussi mises en place par des territoires, notamment des villes. Euh, D'accord, voilà, bah c'est le cas
1: à Angers, par exemple Vous avez euh,
3: alors, doublé la Angers, maison de l'application Oui, à Angers, on, effectivement, il y, y a la maison et il y a l'application qui nous permet en fait de faire le suivi, de pouvoir proposer des bilans de conditions physiques. De faire passer, pardon, des plans de conditions physiques à nos adhérents et de pouvoir les mettre surtout en lien. Et c'est, et c'est un peu là l'innovation, c'est de les mettre en lien avec le corps médical, donc les médecins prescripteurs, les hôpitaux qui nous les orientent. Et du coup, on fait des partages de dossiers. Euh, entre le monde du sport et le monde de la santé qui permet d'avoir des parcours sans couture euh, et il n'y a plus de, effectivement, de, de rupture dans le parcours de soins sport santé parce que l'ensemble de l'écosystème autour de l'adhérent se met en place et pour lui c'est transparent et les uns les autres peuvent communiquer pour avoir un, un, un accompagnement le plus, euh, le plus fluide possible.
1: Mmh. Et, et à Angers, comment avez-vous fait Vous avez travaillé avec la ville d'Angers pour monter cette structure
3: alors, la ville d'Angers est partenaire. Euh, elle nous a facilité effectivement euh, l'accès euh, la, au lieu. Euh, maintenant, on essaye effectivement de, de, de collaborer, euh, de collaborer avec elle. Euh, donc, il y a, y a des passerelles avec leur CRSS, donc leur centre de ressources pour santé, mmh. qui distribue en fait, et donc, qui orientent les. les les administrer dans différentes structures, dont la nôtre, bien entendu. Après, avec euh, avec la ville, on a surtout développé un Live Lab et on a développé un, un, un projet innovant euh, qui était euh, l'arrêté virtuel au service du sport santé et comment on pouvait, euh, et par le jeu, euh, rendre possible euh, l'activité physique pour des personnes sédentaires. C'est voilà, mmh. plutôt ce type de collaboration. Euh, au, au, et du coup, si, si on en revient effectivement à l'histoire de l'outil, à la valorisation de l'outil, euh, quand on a rencontré le ministère des Sports euh, au tout début du projet, il nous demandait effectivement d'avoir de la donnée et de pouvoir la traiter pour la valoriser. Mmh. Donc euh, l'outil permet effectivement euh, de, de pouvoir faire ça et, et on a un contrat cadre, enfin une convention, pardon, cadre avec l'INSEP via son laboratoire de recherche l'IRMES et le mmh. ministère des Sports pour justement valoriser, enfin recueillir, analyser et valoriser ces données tout simplement pour que les territoires que les structures, que les réseaux, que les fédérations puissent valoriser leurs dispositifs mmh. et montrer que l'activité physique et sportive a un vrai bénéfice sur la santé. Le fait d'avoir un seul outil unique, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui grâce à notre hub, notre, euh, le réseau qu'on fédère en, en les outillant, c'est qu'ensemble, quand je dis ensemble, c'est les fédérations affinitaires, non affinitaires, enfin les fédérations olympiques, mais aussi les structures, les hôpitaux, les APA, les kinés, l'ensemble de, des acteurs du sport santé puissent, euh, valoriser à travers un outil euh, de la donnée, qu'on puisse l'uniformiser et qu'on puisse la valoriser auprès des financeurs et dire que l'activité physique est un véritable accompagnement thérapeutique non médicamenteux. Mmh. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de, 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 de Gouv, c'est sa
1: mission aujourd'hui. Alors vous avez parlé du ministère des Sports, vous avez parlé de l'INSEP qui sont vos partenaires, est-ce qu'il y a d'autres partenaires dans votre dispositif
3: Oui, il y a bah, au tout début. Euh, enfin, un des partenaires, enfin, le partenaire principal reste euh, le groupe Vive. avec les mutuelles, euh, Harmonie Mutuelle, MGM, euh, Corum euh, et puis MNT qui font partie en fait effectivement de, de ce groupe qui, qui ont cru au projet, qui mmh. nous ont aidés justement à monter la structure euh, de, de, de Gouvenger et du coup qui nous accompagnent euh, effectivement. Euh, qui, qui nous accompagnent toujours et qui sont toujours près de nous aujourd'hui. Et sans, sans eux, effectivement, ça n'aurait pas pu être possible, tout simplement parce que Gouvanger n'aurait pas vu le jour. Et donc, du coup, la pépite qui se cachait dans Gouvanger, c'est-à-dire Gouvap, n'aurait pas mmh. vu le jour non plus.
1: Quoi. Mmh. Voilà, donc du coup, euh, avec ces partenaires, vous, vous voyez l'avenir comment de, de, de ce dispositif et J'imagine que vous souhaitez qu'il rayonne le plus possible au sein bon, des territoires
3: Exactement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir outiller les territoires. On travaille euh, avec la ville de Nice, on, on travaille avec la ville de Tarbes, on travaille avec la ville d'Angers, donc on travaille avec, surtout la ville d'Avrier, avec la ville de Miramas aussi. Euh, et on sent que c'est un, un énorme enjeu pour les territoires de pouvoir développer leur réseau leur parcours sport santé au bénéfice de, leur, de leurs administrés. Il y a énormément de, de possibilités, ce qui manque aujourd'hui, enfin il y a énormément d'offres parce qu'il y a plein de clubs plein d'enseignants en APA, plein de kinés, enfin, en tout cas plein de professionnels qui sont prêts à, à, à travailler, à collaborer ensemble pour pouvoir euh, faire bénéficier de ces parcours euh, aux administrés. Ce qui manquait, encore une fois, c'était la, la, la manière de pouvoir articuler l'ensemble de ces acteurs euh, et, et, et qu'ils puissent se parler pour que ce soit le plus fluide possible. Donc euh, Aujourd'hui, c'est ce que mettent en place ces, ces villes avec Gouvap. En fait, hein, ils, ils tissent un réseau entre médecins et entre pratiquants euh, et, et on voit que, que, que ce schéma, donc les pratiquants peuvent effectivement aller dans les associations sportives de la ville et ça fait un vrai lien, ça fait un joli écosystème au service de l'administré la, de, de qui peut s'appuyer sur le médecin qui lui prescrit, aller voir je sais pas un kiné ou, un, ou une structure APA, une structure en activité physique adaptée pour faire ce qu'on appelle ça les programmes passerelles pour ensuite les orienter dans les clubs sportifs, mmh. euh, pour pouvoir les accompagner sur une activité. Donc euh, aujourd'hui, le, 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 les territoires, c'est euh, la terre de jeu, les terres de jeu, si j'ose dire, euh, son mauvais jeu de mots, mais en tout cas, c'est les terres de jeu du sport santé, par essence. Parce qu'ils ont euh, les infrastructures, ils ont les encadrants, ils ont euh, les professionnels euh, sur, sur leur territoire. En fait, ils ont, ils ont vraiment tout euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre de super belles politiques euh, sportives euh, pour le sport santé, au bénéfice du sport santé et de leurs bénéficiaires.
1: Alors, si des décideurs locaux nous écoutent et qu'ils sont intéressés par votre dispositif, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour entrer en contact avec vous et peut-être imaginer comment, sur leur territoire, votre dispositif oui. s'applique
3: En fait, il faut effectivement, on peut prendre contact et ensemble, ensemble on peut identifier... Quels sont les différents acteurs prêts à jouer le jeu On peut effectivement lancer un, un POC, enfin une petite, euh, une petite mise, en, mise en œuvre sur un, un petit groupement ben, de, de, de médecins, prescripteurs, euh, d'acteurs de, de, du sport et euh, travailler ensemble pour avoir un parcours, un parcours le plus fluide possible. Aujourd'hui, on le voit… Euh, grâce à Gouv aujourd'hui, euh, c'est plus, euh, plus de 150 structures. Il y a des fédérations sportives avec qui on travaille très fort et on prépare une rentrée très très forte. Et on Comme voit lesquelles, que par exemple c est, c est Les des fédérations avec qui on discute Oui. Il y a l'UFOLEP, il y a Sport pour tous, euh, euh, donc c'est plutôt les fédérations euh, affinitaires. On, mmh. on, on discute aussi avec la natation. Enfin, euh, voilà, no, 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 notre envie, c'est vraiment de pouvoir outiller tous ces acteurs pour, qu ait, pour, que, pour que le bénéficiaire euh, dans le plus petit des territoires trouve un professionnel outillé avec des protocoles normalisés pour qu'on puisse euh, euh, sécuriser ses parcours et aussi les territoires euh, une, une des vraies forces de notre outil et pour les territoires c'est de pouvoir valoriser aussi et de mesurer l'impact de l'activité physique et sportive sur leurs frais tout simplement parce que on travaille avec un index de santé qu'on a développé avec l'INSEP, enfin avec l'Hermes, qui permet d'avoir une photographie en temps réel du, du bilan de condition physique, enfin de la condition physique de leurs, de leurs administrés dans l'ensemble de leur structure. Donc, du coup, il y a une vraie photographie qui peut être très, très intéressante pour les territoires et justement pour adapter leur politique en faveur du sport santé.
1: Alors, vous parliez de terre de jeu tout à l'heure euh, sous forme de jeu de mots, mais c'est vrai que terre de jeu sont ces labels dont nous venons de parler euh, plus tôt avec Bastien, euh, Gotas, euh, Amiramas par exemple, mais euh, ces, ces labels euh, valorisent les, les, les projets sportifs dans les territoires et incite euh, l'ensemble des territoires à participer à cet événement euh, fantastique euh, que seront les JO en France. Euh, du coup, euh, vous, euh, avec votre dispositif et, et, et GOUV, euh, le sport santé joue pleinement son rôle euh, dans ce cadre-là.
3: Oui, 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 dans le sens où, euh, où effectivement, euh, enfin, 2024 est un enjeu. Pour nous, l'enjeu, c'est surtout l'après-2024, c'est l'héritage. C'est l'héritage euh, ouais. qui nous intéresse aujourd'hui, euh, les Jeux olympiques, c'est sur un temps très court. Donc, euh, ce qui nous anime, c'est surtout ce qu'on va laisser et mmh. ce qu'on va bâtir pour tout ça. Donc, il euh, y a effectivement le sport, euh, parce qu'on euh, va dire que c'est le, le premier prisme euh, dans le, enfin, par lequel on regarde, mais il ne faut pas oublier l'environnement, il ne faut pas oublier euh, le, effectivement la santé, et c'est l'ensemble de tout ça qui fera qu'on laissera et qu'il faut que les territoires s'approprient pour laisser un héritage après tous ces investissements faits pour, 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 pour ces terres de jeu. Quoi. Euh, enfin, en tout cas, nous, on pense, et ce qu'on construit aujourd'hui, il faut que ça reste. Il ne faut pas que ce soit juste éphémère pour une, pour une question d'image. Donc, le sport santé ne doit pas être éphémère. Ça ne doit pas être une annonce juste politique, mais que ce soit vraiment ancré dans l'ADN des territoires pour qu il y a, que ce soit efficient, tout simplement, à destination des de administrés. Euh, même si, effectivement, les terres de jeu, le, les terres de jeu peuvent être un accélérateur pour, pour, pour tous. Maintenant, il faut que ce soit surtout euh, pérenne pour les administrés.
1: Merci Jean-Paul Souza. Merci beaucoup pour cet éclairage fort intéressant sur le sport santé dans les territoires. Nous voilà arrivés au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous aura inspiré. Merci à tous nos invités. Je n'oublie pas Sébastien qui est avec moi à réaliser cette émission. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode du Kiosque des Territoires.